0: Vamos lá a mais um. Eu agora sinto-me ficando louca só a falar sozinha em casa. Sinto que a minha vida é isto, porque estou aí em preparação de apresentação de tese. Então, basicamente, tive nas últimas, que diria duas horas, e tese, não, mas na última hora, estive aqui a falar sobre o que é, que é a minha apresentação, e vai, e não vai, blá blá. E agora venho para aqui falar de coisas que não interessam absolutamente a ninguém. Agora, se era incrível eu poder fazer um podcast da tese, era. Será que posso perguntar à universidade se é possível? Olhem, eu gravo um áudio, mando-vos a apresentação e sincronizo o momento em que passo ao diapositivo e aquilo que eu estou a dizer. E vocês ouvem. Tipo, eu gravo. Eu gravo uma cena aqui em casa. Vocês veem, eu até podia dar para eu gravar um vídeo meu a apresentar a tese. punha na televisão, os diapositivos a dar. Eu ao lado, eu a falar e eu a gravar e lançava para para os miúdos lá verem, pronto, depois eles faziam-me perguntas ligavam-me e eu durante as perguntas ia respondendo, Pá, era muito mais fácil, agora claro que efeito de edição, não é? porque obviamente que uma pessoa está muito mais confortável a gravar o podcast porque edito mas também isto aqui é mesmo o meu, meu, meu medinho de controle porque a maior parte dos podcasts não são editados, não é? mas eu tenho medo tenho medo, falar em público é daquelas cenas mais assustadoras e agora estou a ir por um caminho por onde não queria ir mas falar em público dá, dá medo, porque eu, eu sei a tese, sei o que lá está escrito, mas vou chegar ao momento de apresentar e vai ser, já sei, é o caos. voa as palavras voam na cabeça. Primeira proposta que eu tenho assim já para hoje, descartando já a tese e indo já para o que interessa, é, uh, acho que se devia adotar uma medida, quando falamos de séries, de filmes, de sei lá, que, que cenas que se veem na televisão, tem uma componente visual e uma componente auditiva, que era dizer qual é que é a cor da série. não é? Normalmente vocês dizem, olha, vi esta série muito boa, tem estes atores, vai buscar daqui, é deste tipo, ou meio que estão a pesquisar no IMDB, o IMDB diz, ah, foi feita no ano X, produzida por não sei quem, vai buscar daqui este autor, é, é um drama, é uma comédia, é um romance, é um não sei o quê, é terror, e devia ter uma linha que dizia a cor. Dizia só, cinzento, azul, castanho, vermelho. E dava logo para perceber. Não acham? -me... Eu dizer-vos uma cor não dá para perceber. Agora, olhem, estou a ver Ozark. Não estou a perceber bem se Ozark é uma série que está aí ou se não. Na minha cabeça é, mas também é porque eu estou a vê-la. Não é? Não quero dizer que seja uma série que está aí. Quanto é que tem no IMDB? Aposto que agora vai ter uma cena da abaixo. Mas, de facto, estou bem viciada. E digo-vos uma coisa. Ozark... É azul. Já yeah, no MDB tem 8,4. Pois estão a ver, olha, tem logo aqui a pequena descrição, os criadores. Uh, agora ia dizer as estrelas, mas claramente é uh, os atores, não é? Porque. inglês. Pronto, e é um bocado isso. Também não diz muito mais, olha. Agora também me impressionei bem, porque também não diz grande coisa. Verdade seja dita. Eu achava que tinha mais conteúdo. É que nem diz que tipo de. que tipo de seria que é. E que seria que é? Pergunto-vos. Ah não, tem aqui embaixo. Os géneros são crime, drama e thriller. Thriller, por acaso, diria que não tem muito. Posso já dizer aqui, thriller bom, terror péssimo. Posso só eu acho isto. Um thriller é um bom... Um bom... Tipo de coisas. Thriller é uma coisa que eu aprecio. Terror é horrível só. É aquele limiar de... Pá, ver filmes de terror, para mim, é a pior coisa que me podem fazer. Não consigo ver. Fico traumatizada. Todos os que eu vi até hoje, é um trauma até, até ao momento mas thriller é uma boa cena e olha, posso já aqui ir buscar um bom thriller que eu acho que é o Get Out a ver se não estou a confundir, yeah, é o Get Out é um bom thriller e, e nem vou explorar muito porque aquilo não se pode dizer nada se não, não é quando as pessoas explicam muito os filmes, depois percebe-se tudo e já não interessa ver, é como ver é como ver trailers, não dá para ver né? é que estraga tudo o Garoude posso vos só dizer, não explicando, mas vou explicar e pronto. Mas no fundo é mais terror psicológico e aborda a questão do racismo. É é um é uma boa sugestão. Agora já não me lembro se ele ganhou. Pois eu acho que teve nomeações aos Oscars, mas não me lembro se ganhou ou não. Mas é um bom filme. Posso mesmo coisa. Olha o Get Out tem cores também. Mas o Garoude como é é meio twisted, né? É meio pá, vai buscar daqui e daqui lá. É um filme com, com... é colorido. Mas lá no fundo, não é. Pronto. Eu espero que tenham gostado desta minha explicação. sem ser explicação. E agora estou a ver fotos aqui e já me está a dar pânico. Cara, é, é denso este. É bastante denso, mas bastante bom. Vejam, vejam. Mas que é azul. É completamente azul. Não sei se vocês estão a par disso. E, e há, há filmes e séries, e, e para quem já viu, eu acho que dizer que é azul, percebe-se logo. É que é, todos os, os filmes e todas as cenas têm, têm uma cor. Imaginem Game of Thrones. Tem várias cores, até diria que é castanho, mas que vai buscar um azul acinzentado. Conseguem perceber isto? E digo-vos mais, eu até pelas cores consigo logo perceber se gosto ou não. Por exemplo, mesmo mesmo conteúdo de YouTube, que eu por acaso até sou uma ávida consumidora, Mariana Gomes tem uma boa cor de, de vídeos no YouTube. Bem, eu hoje estou dispersa, estou dispersa que isto já não é bem o que eu estava a falar. Mas... Mariana Gomes, uma pessoa vem aqui, vê as cores dos vídeos dela e dá logo vontade de, de ver isto tudo. Pá, porque é aquele cor, tem bastante cor, mas é a cor sempre a puxar para o, para o pastel, meio uma cor neutralizada. E é uma boa vibe, pá, é mesmo. Imaginem, os vlogs dela são uma das melhores coisas. Uma boa estética, um bom conteúdo, é bonito. Vejam, vejam bem. Portanto, olhem, por mim, podemos só passar a dizer as cores de, dos filmes e das séries quando quiserem recomendar alguma coisa. Para além de me descreverem o que é, que é, digam-me a cor também. Eu assim depois decido se quero ver ou não. Estou... Porque às vezes também não se está no bom, num bom mindset para ver determinada cor. Estão a perceber? Por exemplo, Modern Family é completamente colorido e às vezes está-se só no espírito de ver uma coisa colorida e não uma coisa vermelha intensa ou castanho escuro ou... Pá, não estão a perceber? Depois também há aquele conceito de laranja, não é? Por exemplo, Orange is the new black é completamente laranja, mas aqui até está já a dizer isto. Aqui é ir dizendo as, as cores e indo ver, não é? Que é para que uma pessoa assim se está logo a par. Outra coisa que eu também vos queria informar esta semana é que o azar não existe bem, o que é que eu quero dizer com isto? Existe, mas não existe bem ao mesmo tempo, ou seja, existe e não existe. Onde é que eu quero chegar? por exemplo, vou dar o meu exemplo eu sou uma pessoa que se suja a comer sim, tenho 3 tenho anos e sou um puto, sujo-me a comer cago os meus UDIs todos porque em casa pois é, isto também é outra questão, vocês usam pijama ou andam só de fato de treino em casa é que o meu pijama é uns leggings ou umas calças de fato de treino e um UDI é isto, sempre foi, não gosto de pijamas mesmo a sério para mim não é bem um conceito uh, a não ser é aqueles mesmo quando está um gelo invernal e é mesmo aquele polar denso. Mas não adoro. É só porque é quente. É só por isso que vai. não é Porque o tipo de pijama que eu adoro é o pijama que dá para usar agora. Que é, das vezes, um aos lenhos ou uns fatos de treino. E um bom hoodie Pronto, é isto. Então os meus hoodies estão todos cagados sempre com o meu jantar do dia anterior. Porque eu não sei comer sem-me sujar. Não sei. Tipo, não tenho hipótese. Depois começou uma ávida consumidora de molho de tomate. Pá, é só manchas alaranjadas a puxar para o vermelho com um bocadinho de orégãos no, na porra do, do, das camisolas. Aliás, até já vos digo, isto é vergonhoso, mas até à noite comi de babete. Estou aqui. É que isto só acontece aos putos ou aos velhos que, que se babam. Que sou eu. No fundo sou eu. Estou aqui num destes. Mas no fundo estou sempre suja. Agora, se isto é azar, claro que não. É porque eu sou um desastre. Sou desastrada a fazer as coisas. Tento fazer as coisas rápido e meio a despachar. E depois tem, tem repercussões, não é? Tem repercussões isso é um desastre. Mesmo ter sempre nódoas negras no corpo. Não é o calho. As duas, duas uma se sofre de violência doméstica, pá, não é o meu caso, posso assim já dizer isso. Ou então se é um desastre e se bate contra tudo. Meu, às vezes tenho nódoas negras nesta parte dentro do braço, esta parte fofinha, que é, que é literalmente a melhor pele que alguma pessoa pode ter. Diria eu, às vezes, mexo só nesta parte interior do braço só para sentir a fofice desta parte da pele. E esta parte da pele nunca leva creme. Nunca. Isto é mesmo a pele fofa. Pronto, às vezes eu tenho na negras aqui. Agora, como é que eu faço isso? Não sei, mas de certeza que bati -o com o braço a fazer uma coisa qualquer. Certeza absoluta. Não é azar. Ou aquelas pessoas que estão sempre a perder as coisas. Não é azar. que é alguém que está lá em cima que diz olha, aqui a Rita vai ter mais azar e vai andar sempre a perder coisas. Não, você, quem faz isso não arrumar as coisas no sítio certo e depois aquilo não, não apanha bem. Sim, aquelas pessoas também são um boas da tipo Parece que lhes acontece tudo, que é... Aí o carro deixou de funcionar no meio da A1 e teve que se ficar em segunda fila. Ou ficaram sem gasóleo um dia em que foram fazer um passeio à serra. Ou atrasam-se para tudo e chegam a meio de um concerto que queriam muito ver e depois já não conseguem ver e gastaram 200 euros para escalar. lá. Uma coisa é isto acontecer, assim... De vez em quando. Às vezes vai, outras vezes não vai. Agora, pessoas que estão sempre a acontecer-lhes coisas, é porque é a vossa personalidade. Lamento informar-vos. Se vocês estão sempre a ficar com o carro parado no, no meio da autostrada, às vezes vão comprar um carro merdoso e, não... e, e pronto, isso foi a vossa decisão. <risos> e têm que aceitar que o carro fica parado no meio da autostrada. Ou então é porque se calhar se ficaram sem gasóleo é porque não põem gasóleo quando deviam meter e acham que aquilo aguenta. Ou quando se atrasam para tudo e mais alguma coisa é porque vocês se atrasam, não é? Porque tiveram um azar. Ou, estão a perceber? É que a vida é mais controlável do que aquilo que parece. Não é só as coisas acontecem-nos porque sim. Há coisas que de facto uma pessoa não tem controle, mas há outras e eu diria que até é a maior parte. Dá para ir controlando, dá para ir buscando daqui a colar. Não exatamente aquilo que vai, mas até que ponto é que vai. Olhem lá, vocês estão a par. Agora vou dizer em português, mas vou dizer mal do mapa dos antípodos, claro que não é assim que se chama, mas acho que é, não é antípodos. Ou será que é antípodos? Claro que não. Vamos procurar a tradução para português. Aí é antípoda. Pronto, é só tirar o E e colocar o A. É só isso que é preciso fazer. E no fundo o que é que isso significa? É o local exatamente oposto na terra, onde, quer dizer, não sei se é na Terra, Pronto, provavelmente não é na Terra, mas aquilo que eu me estou a referir, o mapa dos Antípodas, é exatamente o local oposto onde nós estamos, fazendo uma linha reta, passando pelo centro da Terra e saindo do outro lado do mundo. Posso-vos dizer que, no caso de Lisboa, é um ponto no mar perto da Nova Zelândia. É assim uma pita que eu descobri aqui. É isto, por acaso, eu já vos vou dar sites que é mesmo... Quem é que criou isto? Mas isto, no fundo, é não dá jeito, mas dá a boa da jeito. Percebem daquelas coisas que não servem bem para nada, mas serve, serve para ver. Serve para ver e é interessante. Eu, pelo menos, eu gosto. Venho para aqui pôr cenas à toa só ver. E depois é pensar que nós estamos num globo no meio do universo a flutuar. Nós estamos em cima de uma bola que flutua no meio do mundo, do nada. No fundo, flutua no meio do nada. Nós andamos na superfície dessa bola que anda aí e numa linha reta, ou seja, meio que debaixo de nós porque se virmos debaixo no sentido em que virmos que nós estamos no, no cimo, né? e não olhando para o globo mas pondo o cimo onde nós estamos e vai exatamente para o lado oposto está o mar perto da Nova Zelândia está em oposto a nós e o mais absurdo ainda é que nós podemos entrar num avião e voar para esse ponto, ponto oposto comi o cérebro? Espero que sim é para isso que também estamos aqui, no fundo mas faz-me uma da impressão depois andamos aqui todos nos, no, no globo a caminhar, como se nada fosse. Depois há uma cena que é a gravidade que nos puxa para o globo e não nos deixa voar para fora do globo. Pá, comido, bem comido. E isto até leva a que tipo de superpoder é que vocês gostavam de ter? Não levando bem, mas que leva mais ou menos. É que eu durante muito tempo acreditava que o meu superpoder favorito seria o teletransporte. E depois é assim, vamos ter em conta que os superpoderes é uma coisa que quando se tem não se pode contar a ninguém que se tem, não é? Porque senão, não sei, é uma regra que eu inventei para os superpoderes, não se pode contar a ninguém que se tem. Até porque, se vocês têm um superpoder, e alguém soubesse que vocês tinham, iam provavelmente ser raptados, escondidos numa cave, e alguém ia-vos estudar a cabecinha. Se bem que se super, o superpoder fosse ter teletransporte, teletransportavas-te para outro sítio. Só que depois teletransportavas-te para outro sítio, onde tentavam apanhar, e depois andavas sempre em pânico, porque estavam sempre a tentar apanhar. Se bem que podias sempre sair mas nunca ias ter um, seguro, um sítio seguro. Confuso, sim, mas percebeu-se. É só qual é que é o problema do teletransporte. Imagina que eu penso logo, ah, podia ter uma casa na Serra da Estrela, porque é um sítio agradável e barato, para ter uma casa, nem sei se é barato se não. Depois teletransportava-me, sei lá, para a universidade todos os dias. Agora, a questão é como é que eu ia justificar aos meus amigos que me teletransportava, não é? Das duas, uma, mentia e dizia que tinha uma casa lá perto, só que eles nunca lá iam. Porque eu tinha que inventar uma desculpa qualquer. Dizia-lhes que estava sempre meio inundada ou assim. Que não dava ir para lá. Ou que era pequena e que não queria lá amigos meus. Ou porque eu tinha vergonha na minha casa e não tinha. Não queria lá pessoas. Ou oh, oh, então não sei como é que ia fazer. Tinha que inventar, não é? Portanto, aí o teletransporte não sei até que ponto é que ajudava. Porque tinha que haver alguma certa normalidade na vida. Estão a perceber? E aqui em conversa com a irmã no outro dia chegámos à conclusão que o melhor superpoder é ser invisível. Mas ser invisível em formato espírito. Ou seja, cada vez que vocês quisessem tornavam-se um espírito que já por si só é invisível e estamos a assumir que um espírito atravessa paredes e mesas e cadeiras e portas e coisas. Porque também é assim, se eu estou num sítio e quero me transformar em espírito e quero andar por aí quero entrar em sítios, não vai de repente uma porta abrir-se para um espírito passar. Né? Para a pessoa invisível. Tem que ser literalmente tens que conseguir ultrapassar isso. Porque qual é que era o plano? Imaginem. A parte do teletransporte resolvia-se porque estão invisíveis, entram dentro de um avião aí vai ele em espírito ninguém vê, ninguém sabe e já estão teletransportados, Essa é só a diferença que não é imediato, mas pronto mas era, era... já era uma coisa mais fácil de explicar, porque depois vocês podiam ir em espírito e podiam dizer aos vossos amigos que compraram só um voo e que foram mas eles nem iam saber que vocês no fundo estavam lá todos escondidinhos, por exemplo outra coisa para que o espírito também era boa da bom é andar sozinho à noite na rua vocês foram sair, não é? e depois são 4 da manhã siga para casa e eu quero ir sozinha que é aqueles pânicos que não dá para fazer a solução modo espírito avançou então por isso que resolvia logo aqui uma é que era no fundo era manter a vida normal só que melhorada por, esta, por estas cenitas por exemplo roubar coisas já não dá não que eu queira roubar mas pondo em perspectiva claro que não podes entrar num supermercado em modo espírito Roubar umas ruffles e basar para casa, né? Porque depois ver se as ruffles a viver. Porque depois o, o, o super poder é só para vocês, não é? Para coisas. Ah, e agora quando lembrar-se, se voassem para a China em modo, em modo espírito, uh, depois como é que iam levar roupa e coisas? Só se fosse a roupa que está agarrada a vocês, ficava invisível também. Para acaso isto vai buscar a Twilight, que era quando os lobos se transformavam em lobos, a roupa do lobo. Que antes era pessoa, rasgava-se e ia de vela, e depois, quando o lobo deixava de ser lobo e passava ao humano, ficava nu. É um bom conceito para trabalhá-lo. Não que o leite seja pronto, é o que já se sabe, mas, mas esse conceito até está bem pensado e bastante realista, porque é, é normal as pessoas transformarem-se em lobos. Portanto, olhem, no fundo gostava de ser um espírito invisível. É isso que eu estou a dizer. Embora já alguns problemas, mas em grande parte das situações até dava jeito dava bem jeito para ir manipularem umas cenitas para andar sozinho à noite na rua para ir viajar quando me apetecesse sem ter que pagar coisas depois mesmo ficar lá em sítios dava, era só descobrir lá um Airbnb que não estivesse ocupado e ficava-se nesse Airbnb como uma pessoa toma banho como uma pessoa toma banho rápido para também não se gastava muita água estava tranquilo, também não havia assim tantos gastos, depois comprava-se comida e isso tinha que ser só para que é que dava mais jeito sim de repente, nem estou a ver bem, mas sei que era o melhor uh, o melhor coisa. Era, pelo menos era o que garantia mais segurança. Estão a perceber? Eu curto a ideia do espírito invisível porque garante segurança. Porque vocês nunca estavam em perigo. Porque assim que tivessem em perigo, traz espírito. Estão a perceber? E problema resolvido. Agora tenho só mais um conceito para vos perguntar, se não acham que isto é boa é verdade. Que é, quando vocês estão a fazer exercício, se o tiverem a fazer de calças de ganga, não sentem que é fazer exercício. É como se o corpo soubesse que é, ah não, estas calorias que estás a gastar numa caminhada que estás a dar de calças de ganga, não conta. Só conta aqueles que fazes quando estás de leggings. Até pode ser uma caminhada inferior, mas conta mais porque o corpo sabe que estás de roupa de desporto. Porque o mindset muda, então o corpo não reconhece uma caminhada de calças de ganga. Não acham isto? Até é a pergunta que eu deixo desta semana, não é? Como a pessoa gosta de deixar perguntas no ar. E pronto, e pensa nisto durante esta semana e para a semana responde-se aí. Até para a semana.